0: desde Construyendo Crítica Boliviana, chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy, Desafío del Estado Boliviano ante una crisis. Invitados, Rodrigo Corso, sociólogo, Patricia Guzmán, politóloga, y el mediador Daniel Mollericona, sociólogo. Eh, muy buenas tardes, estimados seguidores, seguidoras de Construyendo Crítica Boliviana. Nos encontramos en este sábado 11 de abril para debatir un tema de por más importante, que es ¿cuáles son los desafíos del Estado boliviano ante una crisis? Nos encontramos esta tarde junto a Patricia Guzmán, politóloga, y junto a Rodrigo Corso que es sociólogo investigador. Vamos a esperar los primeros minutos antes de hacer la presentación oficial a que se vaya sumando la gente a esta transmisión en vivo. Fin. Mientras voy a estarles contando un poquito que, eh, bueno, tal vez disculparnos por lo que ha pasado ayer. Ayer teníamos la chasqueada virtual entre Alfonso Hinojosa y Camilo Arratia. Eh, ambos, estaba iban a hablar sobre migración, cuarentena, ¿no? un tema de forma más interesante en el contexto actual. Pero tuvimos un problema con el Facebook. Nos vamos a disculpar, pero hemos hecho lo posible por mantener, lo hemos grabado y lo hemos subido al instante casi después a nuestra red de Facebook y lo hemos puesto también en nuestro YouTube. En este caso ahora estamos haciendo una transmisión perfecta por Facebook y vamos a Vamos a intentar que en caso de que falle alguna cosa, en este caso con el Facebook, pues vamos a irnos a nuestro YouTube, que también es una red que no está tan pesada en esto de las transmisiones en vivo. Pero eso solo por si acaso, en caso de que algo pasara. Vamos a esperar estos un par de minutos más a que la gente se vaya sumando. Mientras tanto, les voy a repetir a los compañeros, eh, a Rodrigo y a Patricia, eh, bueno, más o menos la estructura que vamos a manejar, que es moldeable, ¿no? Eso puede cambiar. Al inicio, pues, va a haber una presentación inicial de ambos. Eh, va a haber 25 minutos, alrededor de 25 minutos, en que yo voy a proponer ciertas... Eh, preguntas para iniciar digamos este debate en torno al Estado y cómo responde ante una crisis después 15 minutos donde vamos a ver, vamos a responder y vamos a comentar bueno, los panelistas de este día van a comentar eh, los, lo que la gente está poniendo ¿no? que dice la gente sobre el tema vamos a intentar que al final los últimos los penúltimos 10 minutos pues hagamos un, un cierre es decir, algunas cosas generales puntos de convergencia o totalmente puntos de divergencia entera. Y finalmente, puede ser cierto general, donde voy a retomar los puntos que ya están tratando. En primer lugar, vamos a iniciar, yo quiero darle la bienvenida y agradecimiento a Rodrigo corso que es sociólogo, como decía, investigador. Tal vez él se puede presentar un poco más, un, por un par de minutos.
1: Claro, Dani, ¿cómo estás? Un saludo hasta México, también a tu invitada. Eh, pues sí, soy sociólogo de formación, eh, siempre he estado eh, al pendiente de estos temas, sobre todo políticos. Eh, estoy en mis últimos días como coordinador de investigación de la Red de Líderes por la Democracia y el Desarrollo, la Relit, y bueno, tengo ahí algún, un par de publicaciones también.
0: Muchas gracias, Rodrigo. También queremos dar la bienvenida y agradecerle por la participación a Patricia Guzmán, que es politóloga y que ella se va a presentar también en un par de minutos.
2: Sí, eh, bueno, gracias. Bienvenidos a todos a la transmisión en Facebook Live. Yo soy Patricia Guzmán, soy politóloga de profesión. Eh, bueno, actualmente estoy terminando mi maestría en filosofía y ciencia política y me he dedicado a hacer análisis de coyuntura, a escribir, y también hacer algún tipo de investigaciones sociales, que creo que, que es lo que hay que impulsar ahora. Y me encanta este tipo de espacios de debate y de intercambio de ideas. Creo que son muy importantes impulsarlos más que todo ahora.
0: Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, los agradecemos a ambos. Este espacio Construyendo Crítica Boliviana está intentando hacer, generar una plataforma de debate sobre temas específicos, eh, tal vez candentes de la realidad nacional y que nos ayuden a construir pues esto pensamiento crítico que en estos días es pues necesario, sabiendo que Bolivia está pasando por un momento tal vez eh, como hace muchos años en un, un cierre de periodo muy importante. Pero y sin más de esto vamos a iniciar. Yo les quiero, eh, voy a hacer una primera pregunta eh, que pueden tomarse un par de minutos para responder, les pedimos siempre sean concretos, vayan al punto y también si quieren interpelar a la otra persona, siéntanse libres también en el marco del respeto que permite una chasqueada virtual. Entonces vamos a iniciar. En esta situación, el Estado boliviano está llegando a la final, a la segunda década del siglo XXI. Hemos pasado el ciclo del 52, se han pasado todas las dictaduras, hemos vuelto a la reconstrucción de la democracia, periodo neoliberal. Y llegamos a un punto después, todo una, la era del más, podríamos decir, donde el Estado también tuvo una construcción diferente. Han habido cosas cualitativas y cuantitativas que han cambiado en Bolivia. Entonces yo les pregunto, si tuvieran una radiografía del Estado boliviano ahora, ¿qué problemas y o oh, potencialidades ustedes consideran que encontrarían? Si tuvieran que ser un doctor por la metáfora ¿Qué, ¿qué potencialidades y problemas encontrarían actualmente al Estado Boliviano? no sé quién quiere iniciar vamos con Rodrigo entonces ya yeah,
1: ok <ríe> bueno eh, me he puesto a pensar sobre todo eh, contextualizando un poco con este tema del virus ¿no? Así que, eh, bueno, la, la respuesta es, es un escenario complejo, un diagnóstico complejo. lo voy a desarrollar un poco más porque eh, voy a tratar de, de, de diagnosticar, digamos, los temas estructurales del país con los que llega ahora y también a los temas más coyunturales, ¿no? Lo económico, por ejemplo, eh, lamentablemente Bolivia no, no ha cambiado eh, de, de, en todo su desarrollo histórico su matriz económica, seguimos siendo un país extractivista, eh, y eso es algo que lamento mucho, ¿no? Pasamos como que de, de, de la fiebre del oro a, a, a exportar después gas, después vemos el oro blanco, ¿no? Y me refiero al litio. <risa> eh, y, pero si, si seguimos con esa, con esa mentalidad, o sea, con esta, esa mentalidad extractiva de que la naturaleza nos va a seguir dando plata, y por tanto eh, vamos a seguir eh, sobrellevando la situación como Estado a partir de los recursos naturales. Eh, creo que este contexto nos hace entrar en conciencia de que nuestra economía no está tan blindada como se, como se decía, y pues prácticamente somos un país dependiente en términos económicos, no y esto no es de ahora, por supuesto, eh, creo que hasta ahora, desde 1825 Bolivia, no ha logrado su independencia económica. Quizás sí un poco su independencia política pero la independencia económica es algo pendiente que está pues, eh, por muchísimos años y tampoco se ha hecho intentos serios creo yo eh, en el último tiempo de, de, de superar esto ¿no? eh, creo que siempre hemos tenido desafíos como Estado, como, como país pero eh, los últimos años con, eh, con la cantidad de ingresos que hemos tenido teníamos más eh, posibilidades de, de afrontar estos, estos desafíos, sobre todo económicos. ¿no? Eh, en el plano más micro, vemos que, y hoy más que nunca, que esa bonanza económica, ese crecimiento económico que tanto se nos dijo el último tiempo, pues no ha llegado realmente a penetrar en los, en los bolsillos de la gente de a pie. ¿no? Y esto es algo sumamente preocupante, sobre todo hoy en día. Eh, ya nos queda claro que gran parte de nuestra población vive al día, ¿no? Entre comillas, casi el 70% se dice que se desenvuelve dentro de la economía informal. Es muy probable que en los próximos meses eh, el grupo de gente que ha pasado a ser parte de la clase media retorne nuevamente a, a, la, a la situación de pobreza, ¿no? Hoy en día, mira, después de, de Semejante bonanza económica que hemos tenido eh, Tenemos una gran cantidad de población Todavía que no cuenta con servicios básicos ¿No? Eh, no te estoy hablando de wifi No te estoy hablando de internet, te estoy hablando de servicios básicos Según el, el último El último censo eh, que El 2012 el, En el alto, por ejemplo El 36% de su población no tenía eh, alcantarillado eh, en, en Santa Cruz 47% de su población no tenía alcantarillado. En Cochabamba, otro 33%. Entonces, imagínate cómo, cómo puedes afrontar esta situación de, de, de encierro ¿no? sin tener las, las condiciones básicas. ¿no? Y sin ir lejos, en, en la zona sur de Cochabamba todavía la gente se sigue abasteciendo de agua por cisternas. Entonces, es una situación sumamente preocupante. ¿no? En el ámbito político, eh, en términos estructurales, creo que hemos eh, vivido un, un tiempo, un, muchos años de desinstitucionalización del país, ¿no? se sea, debilitado aún más de lo que ya estaban las instituciones, ¿no? Y se de la justicia, eh, te hablo de, de del órgano electoral, eh, y etcétera. Eh, eh, tenemos organizaciones sindicales, tenemos muchas organizaciones que sin embargo no son homogéneas, no son fuertes, pero están divididas entre sí hoy en día, eh, y ya yendo al, al ámbito más eh, individual, digamos, estamos en un escenario político incierto todavía, polarizado desde el 21 de febrero, creo yo, del 2016. Hay un desequilibrio en, en, la, en las fuerzas de los partidos políticos y esto tiene, por supuesto, sus, sus explicaciones propias. Eh, creo que eh, algo positivo tal vez es que ha habido un cierto momento de organización civil en torno a las plataformas ciudadanas, ¿no? hablando en términos políticos, y pues eh, tú sabes que hemos vivido un escenario post-electoral del 19 eh, súper conflictivo, ¿no? demasiado conflictivo, y eh, no sabemos cuándo vamos a eh, retomar la democracia, porque desde mi punto de vista hoy Bolivia no es un país democrático, ¿no? y no, no desde noviembre, sino desde poco antes también. Entonces, tenemos un país que todavía no ha retomado su democracia y lo va a hacer el día que eh, pueda ejercer su voto en las próximas elecciones, pero ahora pues, no sabemos ni siquiera cuándo van a hacer. Eh, en el plano social, y eso es eh, algo que me preocupa, sobre todo en, en lo inmediato, creo que hay eh, una fractura social demasiado fuerte en este momento. Eh, que lamentablemente, sí sabemos todos que históricamente hemos tenido diferencias raciales, hemos tenido eh, situaciones de exclusión a, a cierto tipo de poblaciones, pero creo que no han habido intentos serios de los gobiernos, ¿no? incluso del actual, de sanar estas heridas, ¿no? estos eh, resentimientos que tal vez tenemos entre, entre bolivianos. Sino más bien, el último tiempo todo lo contrario, ¿no? se, ha, se, ha, eh, se ha instrumentalizado esta, esta, esto lamentable que nos ha pasado en Bolivia con fines electorales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me, qué es lo que me preocupa en el ámbito social? Es que ahora estamos en, 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 una, en un escenario que tenemos que eh, cumplir una pandemia, ¿no? Eh, o más bien un, un confinamiento. Entonces, ya habíamos dicho que gran parte de la población vive al día, eh, está dentro del, de, la, de la economía informal, eh, sobre todo en las, en, las, en las periferias de las ciudades, eh, en centros comerciales o en centros que se están poblando gracias a la migración rural, ¿cierto? Eh, creo que es, esta va a ser la población que, que va a sentir mucho más la cuarentena. ¿No? y es más, porque sabemos que no tienen un sueldo fijo, digamos, van a salir a las calles quizá por desesperación porque necesitan llevar un, un, eh, comida pues a, a sus casas y por más de que salgan ¿no? a, a ofrecer sus productos o a ofrecer sus servicios, pues eh, eh, la, la demanda, digamos ha bajado porque los, los que compraban, los compradores pues ahora están en sus casas, entonces de todas maneras, por más que salgan eh, e incumplan, digamos, el confinamiento sus ingresos van a eh, van, a, van a verse reducidos. Pues, ¿Qué es lo que me preocupa? Que eh, pues llegue un punto en que ni siquiera las políticas de Estado, porque el Estado no tiene la capacidad eh, objetiva de, de cargarse al hombro pues, toda, esta, toda esta gran cantidad de población. Imagínate si en tantos años no, no ha podido con este 70% que está desenvolviendo eh, con precariedad laboral, sin beneficios sociales, pues ahora que venga todo esto de golpe, eh, el Estado simplemente no tiene la capacidad, ¿no? Entonces, eh, me preocupa que llegue a un punto en que, por desesperación, eh, la gente comience no solamente a salir ¿no? eh, violando el confinamiento, sino que comience a organizar movilizaciones. Organizar eh, movilizaciones, eh, que por supuesto significa también un peligro, porque eso es sinónimo de concentraciones masivas. Eh, ya hemos visto casos en Beni eh, si no me equivoco de, de agresiones a un militar eh, eh, a veces cuando la policía va a, a tratar de, de hacer cumplir la cuarentena pues eh, son tiladas de motines entre comillas etcétera entonces estamos ante un escenario donde gran gran cantidad de esta población ha aceptado el cambio de gobierno pero no lo ha aceptado pues eh, con una sonrisa digamos no sino que lo ha aceptado a regañadientes eh, todavía todavía quizá eh, no, no no tiene legitimidad el gobierno de ahora no tiene legitimidad sobre todo en este en este sector de la población pues lo que me preocupa es que estas estas políticas estas iniciativas del gobierno para eh, controlar la pandemia pues eh, por esta deslegitimidad que tiene en estos sectores sobre todo de la población no puedan ser efectivas ya hace hace poco nomás vi, hace unas horas ya hubo un enfrentamiento en Oruro entre, entre bueno, hubo motín en una cárcel y pues se enfrentaron Oruro, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es eso, ¿no? Entonces, imagínate que esta situación, no sabemos hasta cuándo vaya a ser el confinamiento, se vaya extendiendo en la situación, se va a agravaciones, eh, esto puede crear molestias incluso en el personal de salud, en el personal eh, policial inclusive, porque imagínate, personal de salud está todo el tiempo yendo a los hospitales, no está pidiendo que todos se queden en casa y pues de pronto tuvieras, en ese caso hipotético, eh, movilizaciones en las calles. Entonces imagínate que, eh, que, que este, estos sectores se cansen de eso y decidan en replegarse. ¿no? Que cosa que ya he escuchado, por cierto, en el sector salud, ¿no? Estaban teniendo un poco de incremento salarial, algo, algún bono, algo así. Entonces, lo que me preocupa es eso, ¿no? Eh, que sobre todo esta, toda esta situación, todo este contexto preocupante eh, de la pandemia eh, re, se retome, digamos, este, esta
0: conflictividad social y política. Dani. Gracias, Rodrigo. Patricia.
2: A ver, bueno. Eh... Yo creo que se trata, bueno, si bien tú decías hacer eh, un análisis tal vez de este último periodo del siglo XXI, creo que como tal Bolivia, la historia de Bolivia, eh, arrastra una lógica de lo que algunos eh, estudiosos llaman estado fallido, pero para mí en realidad es un estado en constante construcción. Y bueno, voy a abordar esto en términos históricos porque realmente para mí no, no sirve mucho eh, echarle la culpa a un gobierno anterior o eh, simplemente ver los errores que ha podido tener una administración anterior si no entiendes el contexto histórico, ¿no? Entonces, bueno, Bolivia, como te digo, para mí es un estado en, construcción, en constitución permanente. Eh, han habido a lo largo de la historia de Bolivia procesos eh, políticos en los que sí eh, se ha intentado generar una política de constitución de Estado, de constitución de nación. Sin embargo, han habido otros y en su mayoría han sido gobiernos que han respondido a élites étnicas, económicas y políticas. Y esto es lo que creo que está sucediendo también ahora, ¿no? Porque estas élites étnicas justamente estaban basadas en esta diferencia racial, ¿no? En la etnicidad, básicamente, en ser in, en lo indio y lo no indio, en lo salvaje y lo no salvaje, una retórica en la que volvemos a caer como Estado actualmente. Entonces, eh, bueno, creo que es algo que se arrastra históricamente, algo que no se supera. Se llega el 2000 eh, bueno, 2001, 2003, con diferentes movilizaciones sociales, a una nueva constitución de Estado, un Estado plurinacional que nuevamente trata como proyecto político de constituir un Estado amplio, una nacionalidad en el sentido de lo plurinacional, de eh, tratar de realmente reconocer dentro del Estado a todas estas identificaciones, identidades en realidad nacionales, que siempre han existido en Bolivia. Eh, creo que el, el gobierno de Evo, bueno, para analizarlo, realmente han sido 14 años que creo que tenemos que tomar las cosas de manera seria para analizar lo bueno y lo malo, porque si no, volvemos a caer en esta lógica de destrozar, de sobrepolitizar las políticas de Estado, destrozar la gestión anterior, echar por la borda del Estado y querer constituir desde cero un nuevo Estado. Y eso es justamente lo que, como bolivianos, nos ha impedido generar un Estado y una institu institucionalidad fuerte. Entonces, eh, llegamos a, a este Estado plurinacional. Eh, no concuerdo con Rodrigo para nada en cuanto a la política económica. Creo que, de hecho, es uno de los grandes pilares que sí ha sido un acierto de las políticas del MAS, que han hecho que generemos, obviamente, bonanza económica que antes, que, lo, bueno, que los precios de, del petróleo efectivamente nos han eh, beneficiado, pero con la diferencia de que al haber nacionalizado las empresas y al tener unas lógicas redistributivas eh, y un modelo económico diferente, bueno, se ha podido generar un crecimiento económico distinto. Sin embargo, algo que no hemos superado, es efectivamente la informalidad laboral. Y esto es algo que, que genera pues, que se mellen los derechos laborales efectivamente de las personas que trabajan en, en, en los sectores informales que son muchas de ¿no? Y que ahora se están viendo justamente afectadas por la cuarentena. Eh, otra cosa que creo importante, porque creo que se trata, como digo, una vez más de ver errores y desiertos un acierto que también creo importante de la anterior eh, administración del gobierno del MAS es que como Estado logra llegar a lugares que antes el Estado jamás había estado, o sea, jamás había participado. Y, y no me refiero solamente a lugares físicos, sino a hacer sentir a la población de esos lugares olvidados que son parte de un Estado, que conforman parte de un Estado. Quizás por primera vez o no, no sé, en la historia de Bolivia, pero realmente se hace sentir que conforman parte de un Estado. ¿Por qué? Porque históricamente lo indio, lo cholo, había estado relegado del Estado en sus eh, instituciones formales. Esto por un lado. Por otro lado, y lo que creo yo un mejor, que ha sido del gobierno del MAS, y que continúa siendo de, también continuamos en el mismo error actual con el gobierno de facto, es ideologizar demasiado la gestión de Estado. Eh, han habido políticas sociales y económicas importantes en el gobierno de MAS que creo que han generado bienestar social y que han eh, reducido las brechas de desigualdad. No se puede negar que, eh, por ejemplo, eh, se ha reducido la pobreza extrema en una importante cantidad en el país, eh, la deserción escolar ha disminuido, qué sé yo, datos que siempre ensalzaban eh, la, los, la, las campañas y los políticos. Y Sin embargo, creo que esto es importante y que esto tenemos que aprenderlo a tomar como una política de Estado. Porque si seguimos cayendo en la sobreideologización política de la gestión de Estado, va a pasar lo que está pasando ahorita. Que llegue una nueva administración, en este caso con poca legitimidad, porque ya ni me llegó con un 4%, a la asamblea y eh, echa por la borda absolutamente toda la gestión anterior, cree que absolutamente todo lo anterior es malo y quiere reconstituir un nuevo Estado. Es más, lo dice, ya no vamos a ser Estado plurinacional, vamos a ser República de Bolivia. ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender de estas cosas. Si bien entiendo que un cambio, digamos, de régimen gubernamental implica en algunos momentos cambios, virajes ideológicos en la política, esto no puede afectar a las políticas de Estado y sobre todo las políticas sociales, porque es el Estado, por excelencia, la entidad que debe garantizar el bienestar social. Y en esta crisis justamente, en la pandemia, yo veía a nivel internacional, son los Estados los únicos que te pueden garantizar el bienestar social que te pueden garantizar acceso a salud gratuita y de calidad y es lo que no tenemos en nuestro estado, por ejemplo. Entonces, eh, creo que es, es eso, apuntar a que realmente hay, bueno, tenemos que tener la conciencia como ciudadanos que ejercemos política y obviamente los políticos, creo que es un poco más difícil pedirles eso, pero tener esta conciencia de entender las políticas de estado las políticas buenas las políticas sociales las políticas de bienestar social como políticas de estado que deben ser políticas de siempre y la administración gubernamental que venga bueno debe cumplir con esas políticas de estado eh, en adelante creo que vamos a seguir desarrollando el tema porque igual quería hablar ya más particularmente de esta crisis que para mí no es una crisis sola obviamente se suma la crisis del COVID-19 pero ya el Estado estaba en una crisis política, se entrelaza la crisis eh, de la pandemia y vamos empeorando en, en ese sentido.
0: Sí, gracias Patricia. Bueno, ya han puesto sobre la mesa, creo, ambos posiciones un poco divergentes en algunos casos, pero en algunos casos también una miradas diferentes a un mismo proceso. Bolivia inevitablemente en el siglo XXI estaba pasando por un proceso pues, de cambio complejo para el Estado. Pero el Estado, bueno, Rodrigo decía, hay factores estructurales, economía no, no cambió mucho, política sí se estabilizó de alguna manera. Patricia nos dice, el contexto histórico es necesario y podemos ver un Estado en construcción constante. Bueno, son formas de ver tal vez un poco más positivas, tal vez un poco más enfocarse en algo, pero como han dicho, ustedes ya están hablando en base a ciertos datos, a ciertas cosas que pasan. Pero yo les quería preguntar un punto ahí la institucionalidad. Mucho se habla de que los estados, varios estados, eh, logran mantener, eh, digamos, pese de que sea un estado no tan grande, como ahora se ha hecho Bolivia, se ha crecido como estado, pero si siguen manteniendo ciertas formas de institucionalidad, no solo eh, básicas, sino también otro tipo de formalidad enmarcada en los comportamientos de los individuos, es decir, seguimiento de reglas, etcétera, Pueden generar cosas diferentes, ¿no? Obviamente no vamos a decir acá que el Estado, hay un Estado ideal, un tipo ideal de Estado y todos tenemos que seguirlo si no cambia. Pero ustedes, ¿cómo ven la institucionalidad específicamente después del conflicto de, que tuvimos el año pasado con las elecciones ¿Qué cambió? ¿Se rompió? Es decir, ¿había una institucionalidad construida en varios años y simplemente vino una, eh, una crisis política y la destrozó? ¿O simplemente se está reconfigurando? ¿Se puede salvar? ¿Qué pasaría? Vamos ahora de nuevo con Patricia.
2: A ver, bueno, creo que el anterior gobierno sí tenía como una, al, por lo menos al, in, al principio sí tenía como una de sus visiones el constituir algún tipo de institucionalidad. Sin embargo, vuelvo y digo, ¿no? Esta sobreideologización de la gestión de Estado. Creo que siempre va a perjudicar en esta construcción de, de institucionalidad. Mm, hemos tenido, por ejemplo, mm, un tema, mm, una reestructuración importante en cuanto a la administración del Estado a partir de la Constitución Política del 2009, que es, por ejemplo, eh, los, eh, las autonomías, ¿no? Y la, el ejercicio de los gobiernos locales, nacionales y centrales. Para mí este es el ejemplo claro de una intención que es la autonomía, que es la, justamente este grado de institucionalidad, de tratar de hacer que realmente el Estado vaya funcionando en sus diferentes niveles, que vaya generando... Eh, administración de una manera mucho más fuerte, de una manera mucho más institucional y a la vez, como tú dices, que no vaya creciendo como Estado central, sino que vaya descentralizando algunas tareas en diferentes niveles. Y creo que se ha quedado en, una, en un importante avance, en un importante eh, eh, reto, pero sin duda, por ejemplo, las administraciones de, de los gobiernos subnacionales no han sido efectivas. ¿no? Y lo podemos ver nuevamente en el tema de la crisis del COVID, eh, ya que las gobernaciones, alcaldías, tenían, por ejemplo, entre sus, eh, entre sus labores, entre sus competencias, el hecho de poder eh, gestionar equipamiento, ítems y demás en todo lo que es el sector salud, y vemos que lamentablemente no lo han hecho. ¿no? en la mayoría de las gobernaciones sea del partido que sea sea del partido que sea, en las gobernaciones en las alcaldías no lo han hecho entonces eh, vuelvo y digo, creo que sí es importante construir una institucionalidad pero que esta institucionalidad también eh, pueda tener este feedback continuo ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿qué sensación tengo acerca de, de este concepto de institucionalidad a veces? que siento que funciona mucho para estados obviamente modernos, para instituir estados, pero que se alejan un poco de eh, eh, algunas demandas sociales. En nuestra sociedad todavía tenemos muy vigentes como las organizaciones sociales y todo, y todavía el estado debe atender estas demandas. Entonces creo que ahí tiene que haber como algún equilibrio para que esta institucionalidad funcione y creo que ahí, sin alejarse, digamos, de, como digo, la organización social, organización social, entendiendo como organizaciones de toda la sociedad, no solamente como organizaciones de campesinos o, o, o algún otro tipo de organización. Y eh, lo que digo, no sobre ideologizar la política, porque si no, no logras institucionalidad.
0: Vamos contigo, Rodrigo. Bien, en primer lugar decir que eh,
1: yo creo que el Estado boliviano está construido. <risa> eh, ¿Por qué? Porque eh, un Estado eh, significa un, un conjunto de personas eh, situadas, digamos, en un ámbito geográfico que eh, de alguna manera se desenvuelven respecto a un, a un conjunto de normas, ¿no? Más allá de que, de que el Estado sea débil o fuerte, es otro tema, ¿no? de que no haya una identidad común, eh, boliviana, que podríamos entrar en debate también de eso, es otro tema. Eh, sin embargo, el, el Estado boliviano sí existe, ¿no? Por supuesto que la cualificación del Estado, ese es un proceso de, de nunca terminar. Eh, claro también que había instituciones. Sin embargo, creo que las instituciones eh, bolivianas son demasiado débiles, ¿no? sobre todo ahora. Y esto lo hemos podido evidenciar, lo hemos podido observar, sobre todo en el cambio del último gobierno, donde seguramente se, se acuerdan que ni bien cambió eh, la administración estatal, ni bien cambió digamos, el gobierno, eh, el, el Poder Judicial prácticamente como que cambió de, 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 de opinión, cambiaron, cambiaron los procesos en un, en un giro de, ciento, de 180 grados, ¿no? El, el Tribunal Constitucional borró con, con, el, con el codo prácticamente lo que habían hecho los, los anteriores magistrados, etc. Entonces, eh, es, es evidente, creo yo, que las instituciones, lamentablemente, en Bolivia no responden justamente a las normas, ¿no?, como se debería sino que eh, responden a los eh, intereses y a las presiones políticas, que es eh, muy fuerte en el país y esperamos algún día que cambie. Eh, creo que ha habido un gran avance, por supuesto, en los últimos años en cuanto al desarrollo de, de normas. No tenemos normas para todo. Eh, sin embargo, creo que se ha relegado todavía esta institucionalidad en términos de práctica, ¿no? Si bien tenemos eh, normas eh, que te dicen cómo deberían funcionar las cosas, pues en la práctica no sucede así. y ese es Un ejemplo son las autonomías, ¿no? Donde eh, por normas, sí, eh, los, los, los gobiernos subnacionales tienen eh, muchas competencias, posibilidades de intervenir en varias, en varias áreas de sus municipios, eh, departamentos, etcétera. Sin embargo, eh, no ha habido una intencionalidad eh, de, de llevar a la práctica la, la autonomía en sí, porque el gobierno eh, ha centralizado prácticamente los recursos, ¿no? más eh, al 80%, si no me equivoco. Entonces no se trata solamente de, eh, de un desarrollo de normas, y en esto también quiero ser claro, no, no es un tema solo de gobierno, lamentablemente la sociedad civil en general piensa que cualquier problema se va a solucionar con normas. Identifican un problema y hay que plantear un proyecto de ley para tal cosa. Se aprueba la ley, se promulga, etcétera, y luego chao todos a sus casas. ¿no? Entonces, hay una muy poca eficiencia digamos en, en, en poner en práctica las normas que ya se tienen. Y eso creo que es una crítica fuerte, y repito, no solamente para los políticos, ¿no? sino para, para los funcionarios públicos, etcétera. Eh, institucionalidad en las organizaciones sociales, eh, prácticamente voy a decir lo mismo, se, se, se desenvuelven, se comportan mucho por la influencia política, ¿no? Lamentablemente, eh, si bien tenemos muchas organizaciones sociales, sindicatos en Bolivia, eh, el último tiempo, sobre todo, eh, se, ha, se ha visto que ha habido una intención de división de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, eh, prácticamente podemos hablar de eh, mineros de un lado, mineros del otro, gremiales por un lado, gremiales por el otro, FJVA, A, FEJUVE B, etc. Entonces hay paralelismo en las organizaciones sociales, ¿no? Y esto un poco eh, deslegitima el sentido de la, eh, de la organización social, ¿no? Que es eh, velar por los intereses del grupo de sus asociados en todo caso. Ojo
2: oh, okay. que con, con organizaciones sociales justo no me refería solamente a las organizaciones sociales, como tú dices, digamos, de eh, gremiales y demás, sino que creo que, por ejemplo, hay organizaciones sociales civiles, simplemente, no sé, jóvenes skaters que quieren hacer alguna gestión en, en el municipio X y son una organización social. Entonces, eh, no me limito eh, ahí a entender solamente organizaciones sociales, como este tipo de organizaciones sociales que están vinculados a estrictamente la política.
1: Bien, bien. sin embargo, en ese ejemplo, eh, bueno, la, la, la organización de skaters, digamos, no tendría tanto un fin político, ¿no?, de, de intervenir en, claro. en, en la institución, digamos. Por supuesto que hay organizaciones culturales, fraternidades, Bolivia se caracteriza por precisamente tener organizaciones para todo. Sí.
0: Bueno, yo creo que han tocado dos puntos muy importantes. Eh, Patricia ha tocado la, el tema de, la, de las autonomías. Las autonomías son un proceso importante en Bolivia, la constitución está muy bien diseñada en torno a autonomías, pero también es cierto que la bajada de una ley, como decía Rodrigo, es decir, de la parte... Eh, amplificada, abstracta de una ley para llegar a un escenario de, de los hechos cotidianos pues toma un largo tiempo y si ni siquiera se ha podido llegar a un proceso desde las eh, desde las autonomías es decir, bajar de los niveles de gobierno entonces ni siquiera se ha llegado a la gente porque es un aprendizaje el mismo comportamiento de un estado manejado por autonomías. y en eso ya me voy a ir directamente al, a la crisis que tenemos ahora la crisis ha llegado desde lejos, es una crisis externa. No se ha creado en Bolivia, aparece en otro lugar, se vuelve en una crisis mundial y viene y cala al Estado boliviano en todos sus niveles, un nivel grande nacional y ahí va bajando. Según ustedes, en Bolivia, ¿cuál es el escenario institucional, es decir, estatal, que debería tener las competencias más más fuertes, donde debería estar calándose más duro. Ya hemos visto, hay bonos de transferencia que se van a hacer desde el nivel más grande estatal y se está intentando dejar a los otros gobiernos a ver qué hacen. Pero, ¿cuál es la salida? Es decir, incentivar ahora a los gobiernos más chicos, locales, las autonomías más pequeñas o seguir inyectándole al Estado más grande. ¿Cómo lo ven ustedes? Nos vamos con Rodrigo ahora.
1: Bien, para, para ser concretos directamente, yo creo que es un escenario pertinente para un pacto fiscal. ¿Qué significa eso? Un, una reorganización, digamos, de la, de la distribución de los recursos a las diferentes instituciones del país. Eh, ¿Por qué es un escenario propicio? Porque ya imaginando la post-pandemia post o post-confinamiento, pues eh, seguramente los municipios, los departamentos van a, van a, van a identificar necesidades próximas, ¿no? Y van a tener eh, que resolver esos problemas próximos con recursos. Entonces, eh, de nada va a servir si, si, si tenemos en el papel ¿no? una autonomía todo bien bonita, no sé cuántos departamentos ya tienen su, su documento, su estatuto autonómico, de nada sirve si no tienes recursos, si no tienes plata para atender a tu población. Estamos hablando de temas de salud, de qué sé yo. Eh, necesitas eh, por ahí reducir impuestos o redistribuir mejor los impuestos, algún bono como que se ha hecho en Tarija también, no sé qué seguir haciendo. En sí, eh, necesitas pues recursos, ¿no?
0: Patricia.
2: Eh, a ver, Creo que esta crisis, como, como decía anteriormente, eh, nos ha encontrado pues, en, en una crisis ya política grave, ¿no? Grave. Y eso se, se ahonda un poco más con la crisis eh, del COVID-19. Es una crisis mundial que era inevitable que llegue a Bolivia, ¿no? Pero um, esto se entrelaza. Y hace que para Bolivia, como país, como Estado, sea mucho más difícil tal vez este, afrontar a esta crisis eh, pandémica, la pandemia. Eh, creo que ahorita, como tal, no creo que sea el momento en la crisis de generar nuevas responsabilidades. Porque yo honestamente no aplaudo la capacidad de gestión de, de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos departamentales y municipales, porque entre el 2018 y el 2019 han revertido un montón de dinero que no han ejecutado. Han ejecutado alrededor del 40% de sus presupuestos en un, en un, se llama? En una, en un entorno general Obviamente hay municipios que más y que menos, pero el promedio es 40% de ejecución, 30 a 40% de ejecución. Entonces, realmente es pobre, es pobre. Y no es que no hayan tenido el dinero, el dinero lo tenían, pero la capacidad de ejecución, y ahí vamos una vez más a la institucionalidad, no de asumir eh, realmente eh, la gestión, de coordinar la gestión, de ejercer, por ejemplo, yo no sé, tal vez no me he enterado, qué habrá hecho el gobierno departamental de La Paz en cuanto a la gestión de la crisis actual. No lo sé. Entonces, realmente a mí me parecería en este momento un error eh, delegar funciones que no han hecho cuando no había una crisis, cuando las cosas se podían hacer con calma y se podían aprender y se podían gestionar, no lo han hecho me parece un error pretender que ahora lo hagan. Por supuesto que tiene que haber coordinación entre todos los niveles eh, gubernamentales, la tiene que haber, es necesario, es una emergencia, es una crisis y necesita de la labor de absolutamente todos los niveles subnacionales. Entonces, creo que sí una coordinación y a futuro sí vería importante ahondar en el tema, por supuesto, de las autonomías. Es, es algo vital ¿no? que realmente los gobiernos Nacionales y los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales asuman su responsabilidad en cuanto a gestión. Después, eh, ya eh, específicamente en cuanto a la crisis de, del coronavirus, me parece que, que el gobierno central tampoco está pudiendo gestionar como tal la crisis. Creo que se, se está enfocando mucho más en, en dar comunicados eh, que generan mm, narrativas de terror de policía, que legitiman la discriminación y no así hacer una gestión real. Entiendo que para cualquier gobierno que le hubiera tocado esta crisis ha, habría sido bastante compleja, pero obviamente lo es más cuando eh, no tienes legitimidad y cuando para el 40 o 50% de la población de Bolivia, no eres un gobierno legítimo. Eh,
0: gracias, Patricia. Yo creo que, bueno, han coincidido. Una en ese precisión, momento. Dani. ¿Cómo?
1: Si me permites, eh, una dale, dale. precisión nomás, un pequeño comentario. Eh, no se trata de generar más responsabilidades ¿no? a, las, a los municipios ni a los departamentos. Creo que esas responsabilidades ya están incluso en el papel, en las leyes. Eh, y bueno, se mencionaba el que está haciendo la gobernación de La Paz. Si no me equivoco, puedo recordar mal, pero la gobernación de La Paz destinaba alrededor del 60% de sus recursos al gasto corriente quiero decir, a, a, al pago de sueldos, pues principalmente. Entonces, eh, imagínate si, si gran parte de tu presupuesto se, se va a, a pagar a tus empleados, pues no, tienes, no tienes más para, para, ni siquiera para plantear cosas alternativas, ¿no? Entonces, eh, si bien hay muchos municipios ineficientes, por supuesto que sí, muchas gobernaciones también, eh, creo que por lo menos tienen que tener la posibilidad no de revertir sus recursos. Pero si es que, si es que no tienen... Eh, eh,
0: bueno, eh,
1: recursos suficientes no, no hay necesidad, ni siquiera no vale la pena plantear políticas eh, subnacionales, ¿no? solo eso ¿no?
0: interesante porque al final es cierto que sin plata no se puede hacer nada pero el otro punto es cierto también ¿qué pasa si tienes dinero pero cómo ejecutas, cómo se mide la calidad de los proyectos es claro que en Bolivia no hay datos para hacer una medición del alcance de las políticas públicas como en muchos países hay, entonces se puede hacer buenas evaluaciones. Al final, creo que ese es un punto que los dos están dejando claro desde, difer desde diferentes perspectivas, pero que es necesario las dos caras de la moneda, dinero y ejecución, que son cosas muy importantes. Pero que, como ustedes han dicho, ahorita no sabemos, todavía estamos hablando en caliente. No sabemos, han pasado unos cuantos días, ni siquiera han pasado meses de esto para saber cómo realmente esto se va tocar, cómo, se, ¿cómo va a finalizar? Pero entonces, nos, va, nos intentaremos ir un poco al futuro. En un escenario, nosotros no somos futurólogos que es algo que hacen muchos científicos sociales, pero sí es necesario hacer una cierta proyección con las medidas eh, de cuidado necesarias, ¿no? Y entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué, ¿qué puede quedar? Al menos para estos meses que se vienen. ¿Qué se está formando? ¿Será que se están generando narrativas, como dice Patricia, narrativas del tesoro que van a generar escenario que la polarización que decía Rodrigo que está ahorita presente latente pero presente que eso se desplome y empiece otra vez una convulsión social con escenarios de violencia como pasó en noviembre o tal vez esto tal vez también la crisis puede aplacar el escenario de, de polarización y que se generen narrativas más incluyentes, narrativas de insertación, ¿no?, de ciertos sectores. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Patricia?
2: A ver, creo que esta es la, la parte preocupante, de verdad, de todo este asunto de, de la crisis actual. Porque desde el gobierno central, desde el gobierno de facto, se ha tomado una actitud, un discurso sanitario, moralista, discriminador, ¿no?, que implica que obviamente resurge esta lógica de las dos Bolivias, de la Bolivia indígena rural o salvaje masista, como es ahora como la, la, la quieren denominar. El término masista básicamente ahorita es el que reemplaza al indio de mierda, porque obviamente en, anteriormente de, se decía mucho esto, se ha, visto mal actualmente, que se diga así, y ha pasado a reemplazarlo, ¿no? Entonces, hay una, una lógica de nuevo, y lo triste es que el gobierno central es, está impulsando esta, esta, esta discursiva, este planteamiento, ¿no? Los salvajes y los, las, y los bien, la clase bien, la blanco, los blancos mestizos y los salvajes. Y esto ha pasado en casos concretos, ¿no? Dos ejemplos claros, por ejemplo, en, en el tema cuando, cuando se, se dicta la cuarentena, eh, en el alto, bueno, por las lógicas comerciales y demás, mucha gente salía todavía a vender, a estar ahí en los mercados y demás, y se los ha tratado de verdad como los salvajes de la peste, ¿no? El Estado ha constituido ese, ese discurso y obviamente salvajes, eh, ignorantes, masistas. ¿no? En última instancia, quien haga algo que, que no es correcto en las lógicas del Estado blanco discriminador es masista. Otro ejemplo claro es el ejemplo de los compatriotas que estaban en la frontera chileno-boliviana. Eh, en Colchane... O sea, ha sido tal, por eso digo, lo, lo grave es que es desde el Estado Central que se promueve esto. El ministro de Justicia dice que el alcalde de Colchane es masista por simplemente defender los derechos de la gente que está ahí, que tiene todo el derecho de volver a su país. Entonces, ahí de nuevo, son sectores populares, porque son sectores que se van traba a trabajar por algún tiempo a Chile y, y retornan a su país. Son sectores populares, son 700 personas que están ahí, bolivianas, bolivianos, y se los tilda de salvajes y de masistas, ¿no? Y, y ahí yo me pregunto, justo hoy día escribía algo sobre eso y decía, ahí yo me pregunto, entonces, no era la bandera que se el tema de la democracia. Y entonces, ¿por qué ahorita para descalificar a cualquier persona utilizas el término masista? Entonces, un boliviano que haya votado por el MAS, que apoye en algún momento al MAS o a Evo Morales, o que esté de acuerdo en las políticas del MAS, o que sí sea masista, no tiene derechos. Por el simple hecho de apoyar al MAS, se despoja de todos sus derechos ciudadanos, es esto lo que nos está diciendo el Estado, y en ese momento pienso en que realmente se está constituyendo esta lógica de, de mermar, pues, o sea, de, de hacer que la gente no pueda tener esta elección política real, porque la gente puede simplemente no estar de acuerdo con el gobierno actual y tampoco estar de acuerdo con el más, es totalmente legítimo. Pero el punto, el punto es este, ¿no? que realmente eh, se, se, se hace esta estigmatización de los eh, sectores populares. Y esto es grave porque es una construcción constante del Estado. Como les digo, les he nombrado dos ejemplos ahorita solamente y creo que hay, que hay varios para nombrar. Entonces... Es, esto me parece preocupante porque esto va a mermar a la larga en el Estado y otra cosa que me parece preocupante es el uso de las Fuerzas Armadas de manera desmedida, porque entiendo que todos los Estados han, han sacado a sus Fuerzas Armadas para procurar generar orden y que se cumpla la cuarentena, pero en cuanto planteas la lógica del miedo y el Aquí otra vez un ministro, el ministro Rojo, creo, Rojas, de Desarrollo Productivo, el ministro de Desarrollo Productivo, dijo que estamos en una guerra contra un virus, contra algo invisible, y que en una guerra los ciudadanos acatan, cumplen, y que por eso se va a militarizar Santa Cruz. Entiendo que es grave el tema, pero no creo que sea la forma de abordar una, una crisis sanitaria porque a la larga eh, te acostumbras a que las Fuerzas Armadas estén en la calle y te digan qué hacer y qué no, y creo que ese es un gran retroceso para las democracias.
0: Vamos contigo, Rodrigo.
1: Bien, eh, a mí me parece interesante que esta situación haya obligado al gobierno a desarrollar e implementar políticas sociales, ¿no? que creo que si no hubiéramos estado ante esta situación, eh, no lo hubiéramos esperado de un gobierno, como otros dirían, de derecha. Y creo que continúa la polarización, por supuesto, incluso en los actores políticos, en el actual gobierno también. Lo puedo entender, no lo comparto, pero lo entiendo, porque la polarización precisamente eh, pues, eh, canaliza hacia ellos apoyo que puede traducirse en las próximas elecciones. ¿no? Entonces, de alguna manera, la polarización, no solamente al gobierno actual, sino también al al, a los candidatos del MAS, todavía les sirve pues en términos políticos. ¿no? Creo que no están realmente interesados en, en eh, sanar estas heridas todavía no por, por las elecciones que se vienen. Lo entiendo, vuelvo a decir, pero no lo comparto, no lo apoyo, por supuesto. Eh, sí creo que el gobierno actual está manejando, digamos, un discurso de la Bolivia, digamos, formal, ¿no? con el hashtag, quédate en casa, cuando sabemos que la, la situación no es, no, es, no es la misma para todos y quizá debería promover mucho más la, la solidaridad, ¿no? la empatía entre, entre aquellas personas que sí está surgiendo. Yo veo algunas iniciativas y me agrada mucho de, eh, de la sociedad civil que empieza a organizarse, empieza a formar grupos, empieza a tener pequeñas iniciativas de solidaridad, porque está entendiendo que la situación no es, no es la misma para todos. Entonces, creo que más bien el gobierno debería eh, promover este, esta, esta comunicación, este, este sentimiento y estas iniciativas solidarias, porque hay que entender una cosa, eh, para pasar de, de manera, eh, para sobrellevar mejor esta, este confinamiento, no depende solamente del Estado, porque el Estado, ya dije antes, no va a poder todo en, tenemos que entender que la sociedad civil también tiene que poner de su parte, ¿no? Por eso es que eh, eh, si de alguna manera vamos a sobrellevar bien esta situación, va a ser con el apoyo de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que fomentar y también el, el gobierno estas eh, iniciativas solidarias y también empáticas, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, de, esta, de, esta, de este grupo social más desfavorecido, más precario, con
0: menos recursos económicos, que está sufriendo más el confinamiento. Ya, bueno, yo creo que está interesante la pregunta que se hace un poco, Patricia, pues, ¿qué es la democracia, no? Un masista pueda decir, soy masista libremente, un añecista o lover pueda decir, soy añecista y no sé qué. Eh, ¿Y a qué estamos siendo después en términos de sociedad civil, en términos de eso, esa cosa ambigua que se llama sociedad civil? La última pregunta antes de irnos comentar los comentarios que están ahí de, la, de las preguntas que está haciendo la gente va en este sentido eh, también tenemos a Eric Olin-Wright otro sociólogo gringo ambos en un momento hacen una convergencia bien zara, no? uno viene de una visión liberal podríamos decirle, de la democracia el Alexander y el otro, el Olin-Wright, viene del neomarxismo pero en sus obras máximas, estos autores dicen, pues, encontramos que la sociedad civil es la clave. Es decir, todo este conjunto no necesariamente apegado al Estado fuera, pero que cada uno intenta pulir teóricamente. ¿no? Pero desde los 80s en Latinoamérica, en Bolivia, todo este surge en los movimientos sociales y toda esta onda, ¿no? De qué es la sociedad civil, dónde está la sociedad civil, qué está haciendo. Y esto nos lleva a interpelar también qué está haciendo, lo que decía Rodrigo en la última parte, qué está haciendo la gente. Es decir, el Estado es una cosa, pero el Estado dialoga con la gente, está en relación con la gente. ¿Ustedes creen que esa idea comunitaria que se maneja mucho está en investigaciones, está en la cabeza de la gente, está en proyectos políticos, de que lo comunitario es importante, es decir, la sociedad civil boliviana puede ser comunitaria, redes de sustento, etcétera? ¿Cómo lo ven ustedes? Así, ¿Cómo expresarían? Esa es una posibilidad... Tiene que estar con el Estado, hay que mantener un Estado más fuerte y a la gente dejarlo sin, con lo menos que tengan que hacer, está bien. O por gente, nos vamos con Patricia.
2: Gracias. A ver, justamente eh, yo aquí apunto a repensar el sentido de lo común es algo que he estado planteando durante esta cuarentena en, en diferentes cosas que he escrito y es realmente repensar el sentido de lo común. ¿Y a qué me refiero con esto? A que efectivamente la sociedad civil piense en, en este bien común y vuelvo a decir, porque in, incluso leí justo un artículo de Jorge Richter y el, el, el Papa Francisco creo que también decía defender a los pobres no es ser comunista, ¿no? Entonces creo que de nuevo hay que pensar en lo común y entender que pensar en lo común no es necesariamente ser comunista, es velar por el bien común de absolutamente todos, que efectivamente es un principio comunista, pero que es lo único que nos puede llevar a una sociedad más equilibrada, ¿no? Y a este bien común me refiero con que efectivamente puedas dar algo a alguien, pero a que trates de cambiar las estructuras también del Estado. ¿Por qué? Porque las estructuras de desigualdad son, pues, gigantes, ¿no? Entonces tú probablemente te puedas organizar como sociedad, ayudar a unos, ayudar a otros, que está perfecto, está muy bien, es parte del sentido humano, pero tenemos que optar porque las estructuras más grandes también logren cambiar estas brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del empleo informal creo que es un tema pendiente en Bolivia que tenemos que trabajar en adelante porque estamos viendo como cualquier crisis y post-crisis coronavirus, la gente más vulnerable va a ser la que va a sufrir toda una crisis económica de pérdidas de empleo, etcétera, 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 ¿no? Eh, por otro lado, también creo que en este repensar el sentido de lo común está en ver qué parte hace la sociedad civil y qué parte como sociedad civil exigimos al Estado que haga, ¿no? ¿No? Y aquí vuelvo y me concentro en que salud, educación y vivienda dignas, de calidad y para todos, acceso absolutamente para todos, tiene que ser una política de Estado. No importa si es A, si es B, si es C, la persona que gobierna Bolivia. Los estados europeos han tenido una curva de, de que se llama de contagio del coronavirus, increíblemente grande. Aún así han podido afrontar de cierta manera esta, esta, esta pandemia, aunque también sus su, su sistemas sanitarios se ha visto colapsado ¿Pero por qué? Porque realmente han generado estados de bienestar, ¿no? Obviamente esto viene de una... De, de todo un proceso histórico, yo no digo que nosotros como Bolivia tengamos que optar a ser como un Estado europeo, europeo pero sí creo que eh, tenemos que velar porque realmente haya este bienestar social y que se garantice que todas las personas tengan acceso a salud gratuita y de calidad. Más del 50% de las personas en Bolivia no tienen seguro no tienen seguro de salud. Ese era, por ejemplo, un objetivo del SUS, que, bueno, se ha implementado a último momento, desde mi perspectiva, pero más del 50% en Bolivia no tienen seguro de salud. Y ahorita, por ejemplo, una prueba eh, del, para el COVID en un servicio privado te cuesta 820 bolivianos. 820. No sé quién podría pagar esa prueba. Lo he visto en Página 7, por si acaso, justamente esta mañana. El tema de que, eh, de que haya esto, acceso realmente a salud, educación, eh, vivienda digna de calidad, que nosotros como ciudadanos sepamos que esos son nuestros derechos, que exijamos al Estado que, que realmente trabaje en reducir estas brechas sociales y, por supuesto, como ciudadanos, que también tengamos esa lógica humana. Y para mí esa lógica humana, por ejemplo, parte de no caer en la discriminación y en estas lógicas de abrir brechas del de salvaje el, y, el, y el buen ciudadano.
0: Vamos contigo, Rodrigo.
1: Ok. Um, por supuesto que Bolivia tiene elementos comunitarios, ¿no? Si uno se va a poblaciones rurales, prácticamente puede observarlos, puede palparlos. Creo yo que eh, las asociaciones eh, de gremios justamente se han, se han formado para sobrellevar crisis, ¿no? No solamente de ahora, de las crisis eh, anteriores que hemos tenido. Eh, lo interesante aquí es que, por lo menos yo he notado que es, este sentido comunitario ha permeado un poco, se ha, se ha, ha empezado a germinar tal vez en las ciudades el año pasado, justamente por los conflictos postelectorales, ¿no? Cuando tú has visto hacer ollas comunes, por ejemplo, en, en, las, en las ciudades capitales, donde se supone que el individualismo no está más, eh, más arraigado, ¿no? Entonces, eh, a raíz de, de, este, de ese conflicto postelectoral, tú tienes eh, ya eh, vecinos organizados, vecinos contactados, ya hay eh, grupos, qué sé yo, de WhatsApp que se han formado por esos, por esos eh, motivos, ¿no? por esas razones que ya pasaron. Pero sin embargo que ya ha dejado una leve organización, ¿no? Hay grupos de, de, de Facebook, qué sé yo. Ese, ese conflicto ha dejado eh, cierta organización en las ciudades ¿no? donde se supone eh, existen las personas más individualistas. Eh, después de, esta, de este confinamiento, eh, es evidente que la desigualdad va a subir y es algo muy preocupante, ¿no? Porque mientras algunos están, qué sé yo, pasando clases, por ejemplo, siguen siguen en esa, en, ese, en ese en ese, periodo de formación, hay otra cantidad de gente, otro, otro gran grupo de gente que está quedando relegada, ¿no? Porque no tiene, qué sé yo, internet, eh, no tiene una computadora o, o no saben usar bien estas plataformas. Entonces, las, las desigualdades eh, se van a incrementar. Yo espero que realmente, en vez, de, en vez de señalar con un dedo, en vez de apuntar, en vez de criticar, eh, espero que eh, surja la solidaridad, ¿no? se, se, se enfatice más la solidaridad. Y la gente tiene que entender, la población, eh, todos tenemos que entender que eh, no es solamente una cuestión moral, ¿no? sino que eh, se trata de super, supervivencia. Tenemos que entender que si, si cierta, cierto sector social de nuestro país, de nuestro municipio, departamento, etcétera, no está bien, pues eso va a trascender a todo el conjunto de la población. ¿sí? Eh, 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 sectores populares eh, que, están, que estén sintiendo que, que sientan molestias, incomodidades, que sufran hambre, etcétera, eso se va a traducir en inestabilidad social, se va a traducir en inestabilidad política, ¿no? Por no decir en una ruptura del orden social, como ya te había dicho antes, ¿no? Imagínate que la gente se empieza a movilizar, empieza a pedir más políticas para, para el Estado, el Estado ya eh, llegará a un tiempo en que se quede sin, sin capacidad económica para implementar o, o sostener estas políticas redistributivas, eh, puede haber molestia en la policía y qué sé yo, una cantidad de escenarios que por supuesto, van a afectar a todos, aún así tengas los recursos económicos para quedarte en tu casa. Y aquí eh, también quiero mencionar que el, el papel, el rol de los cientistas sociales y los intelectuales hoy creo que me parece importante, ¿no? Porque tenemos que crear esta conciencia en la población, en la, en la sociedad civil, de que eh, cuando, cuando la otra persona, nuestro vecino de otro barrio, qué sé yo, eh, de zonas alejadas de la ciudad esté bien, pues ahí todos vamos a poder estar bien y cuando termine este confinamiento, pues el superar la crisis va a ser eh, más equitativa y va a ser más rápida y menos traumática para todos.
0: Interesante. Pensar lo común, de pensar lo común y construir sentidos de solidaridad suena bien utópico, pero en momentos de contextos como crisis, donde el Estado a veces tiene que ser un poco concreto, no suena tan bien, ¿no? Estas ideas, pero sí, son cosas que hay que construir. Eh, rápidamente vamos a pasar a los comentarios y preguntas de la gente que nos está viendo, porque nosotros nos debemos a la gente que nos ve. Eh, Miguel Miranda Virúez nos dice, el comercio informal nos ha avasallado. Hoy por hoy hay más comerciantes que consumidores. Todos quieren vender todo y eso origina que el contrabando siga aumentando en el país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando este pensamiento? Gracias a la droga hay movimiento económico, hay plata en el país, entre comillas. ¿A costa de qué? ¿Dónde queda nuestra conciencia? Quien quiera comentar y si uno no quiere, pues lo dejamos vacío. No se peleen, ¿eh? Sí, por ahí yo. Eh,
1: la economía informal, eh, decía que, que por ahí incluso la economía informal se haya hecho cargo en términos económicos de aquello que el Estado o la empresa privada no ha podido, ¿no? Entonces, eh, creo que no hay que ver tampoco como un enemigo a la, a la economía informal. Eh, el comentario me da pie, sin embargo, a pensar en, en algo, ¿no? Se va a venir una crisis económica a nivel Bolivia, a nivel Latinoamérica, mundial, todos ya sabemos. Eh, normalmente, cuando las potencias eh, económicas entran en crisis, esto no significa necesariamente algo negativo para aquellos países en desarrollo, entre comillas, desarrollados, tercermundistas, como se quiera llamarlos. ¿no? Esto puede traducirse, y depende de las políticas eh, públicas también que, que vayan a implementar, en una reducción de importación de eh, productos manufacturados, de eh, producción de alimentos, etcétera. Lo que significa que eh, nos vamos a ver obligados a producir lo que podamos dentro de nuestro país. ¿no? Tal vez muchos ahora nos hemos enterado que eh, tenemos la capacidad de hacer barbijos, ¿no? o por ahí incluso respiradores, otros que estaban haciendo. Entonces, yo creo que si, si, si fomentamos esto de... de de la reducción de importaciones y eh, pues ponemos más atención a la producción nacional que también crea fuentes de empleo, vamos a poder superar mejor la crisis.
0: Una easy moderna, más o menos. Patricia, no sé si quieres decir algo. No. Ya, entonces el siguiente comentario es, ¿por qué no hablan de la gestión actual de la crisis eh, del gobierno y Ah, ¿Por qué no hablan de la gestión actual de la crisis del COVID del actual gobierno? Bueno, nos estaban reclamando, ya hablamos de esto. Gracias por participar. Luego, Hans Pérez Rubín de Celis nos dice, hay que empoderar al poder judicial y sobre todo transparentarlo. El desencanto de la población hacia la clase política es evidente y gracias a la pandemia el pueblo juzgará con más precisión a todas aquellas autoridades políticas políticas que ahora están en el poder, sea de turno u otro, el pueblo no les perdonará y ahora sí tendrán memoria cada uno de los ciudadanos al momento de emitir su voto. Bueno, no es una pregunta, es creo más un comentario. Eh, luego, Lidia Casas nos dice el gasto público, además de ser ineficiente, es muy grande deberíamos reducir el tamaño del Estado y dar más facilidades al sector privado, que es el único sector que realmente produce esto sí está interesante, no sé, ¿qué quieren comentar? ¿Seducir yo
2: Estado? Que, yo creo que el Estado sirve, como he dicho, para, para eh, garantizar algunas cosas que no va, te, te va a garantizar, por ejemplo, una empresa privada como una clínica privada no te va a garantizar eh, servicio gratuito para la atención del COVID. ¿no? Entonces, creo que hay cosas de las que sí se tiene que hacer parte eh, el Estado como generador de bienestar social, y hay cosas que obviamente se puede combinar entre el estado y la sociedad eh, y, la, y la empresa privada no
0: Rodrigo algo
1: sí eh, hablaban ahí sobre un desencanto en la clase política que sí no es es algo cierto y eh, creo que cuando se nos venga la, el escenario electoral pues la crisis va a obligar a los candidatos y a los partidos políticos a plantear eh, soluciones o alternativas, propuestas más elaboradas, técnicamente más elaboradas para superar la crisis. En otras palabras, eh, y eso espero también que el elector tenga esa, esa, esa capacidad de analizar propuestas, consciente de que se nos viene una crisis fregada, ¿no? Ya no va a ser suficiente eh, para los candidatos, quiero pensar una propuesta que diga que con fe o qué sé yo, con, con alguna oración vamos a superar la crisis, ¿no? Sino que necesitamos eh, pensar en conjunto alternativas técnicas, ¿no? Eh, pues objetivas. Eh, hablaban también de reducir el gasto público, reducir el aparato estatal, estoy de acuerdo. Sin embargo, en este en este contexto creo que no es lo más eh, lo más inteligente, porque estás hablando de despedir gente, prácticamente en otras palabras, no y gente que, que ahora por lo menos tiene un ingreso para aguantar el confinamiento. Imagínate si si, si en las condiciones actuales empiezas a reducir el gasto público ¿no? del, del, del Estado, empiezas a reducir empleados, a pagar menos sueldo, pues la situación social en, eh, en este contexto puede empeorar. Sí estoy de acuerdo que hay que reducir eh, el, el gasto corriente, el
0: gasto público en términos de sueldo, pero ahora no es la mejor alternativa. Gracias. Eh, la cultura del victimismo, nos dice Bruno Ramírez, está bien arraigada en este país, todos creen tener derecho a salir, destrozar de bienes públicos a la hora de salir y atentar contra la ley. Todos tienen derechos, pero se olvidan de sus responsabilidades como individuos en una sociedad organizada con leyes. No sé si les amerita algún comentario.
2: Bueno, creo que, que, que su comentario va un poco a, a tratar de tal vez justificar ¿no? Al, alguna... Al, al, este, este discurso que, ha estado, que, que yo decía ¿no? de, de realmente estigmatizar algunos grupos y sectores populares, creo que sí efectivamente todos los ciudadanos tenemos deberes, pero por supuesto que tenemos derechos y un derecho fundamental, o sea, es a, a no ser pues, discriminados por, por ejemplo salir a, a vender algo para poder comer, ¿no? es decir como decía eh, Rodrigo, hay realidades distintas en Bolivia. Y el hecho de que una persona se pueda quedar en su casa y pueda tener el sustento como para estar una semana, comprarse cosas, víveres y comer en su casa, es una situación. Pero por supuesto que hay gente que vive de lo que a diario ve, logra vender o qué sé yo, y se ha visto muy perjudicada y en algún momento en esta crisis tiene que decidir entre salir y que lo amedrenten las fuerzas armadas, pero para conseguir algo que pueda comer o, o quedarse en su casa y tal vez sin comer nada. Entonces, creo que ahí hay que tener un sentido bien estricto de las realidades distintas que hay en el país.
0: Gracias. ¿Rodrigo, algo?
1: Sí, sí, sí. Eh, es verdad. Mucho se habla de derechos, ¿no? Eh, de seguir fortaleciendo, de incrementar derechos, etcétera, que no está mal, por supuesto, pero poco o nada se habla de responsabilidades como ciudadanos. Eh, y aquí creo que la educación es fundamental. No, no sé ustedes, eh, pero por lo menos a mí, nunca en el sistema educativo formal me han enseñado a respetar el bien, el bien común, digamos, el bien público, los espacios públicos. Nunca. En tantos años que uno está en la escuela, colegio, universidad, nunca me han enseñado a, a leer mi Constitución, por ejemplo, entonces, creo que la educación eh, tiene que eh, tener participación en este sentido. Y hablo prácticamente de educación cívica, ¿no? Nos falta mucho en educación cívica, en formación de ciudadanos. Entonces, eh, será también una buena oportunidad para eso, porque eh, si, uno, si uno aprende a ser un buen ciudadano, por supuesto que también va a respetar el, el derecho de otro, ¿no? Seguramente también va, va a tener mejores posibilidades para desarrollar empatía con su con su conciudadano. Igual ahí
2: yo tengo así un breve comentario, creo que eh, ese eh, tiene, tiene razón en, en el tema este de la formación, eh, como ciudadanos, pero también eh, respetas a un Estado, respetas el, el sentido de lo común, cuando te sientes parte de esa construcción de lo común. Y ahí creo que también este, como Estado, muchas veces Bolivia ha fallado en ese sentido de construcción justamente de lo común. Y cuando te sientes relegado de eso, más bien destrozar un ornato público es una forma de, de eh, cuestionar, digamos, al
0: Estado. Es un debate amplio que se está abriendo mucho con los movimientos feministas y todas las formas de protesta también bueno, pues nos podría tomar otra casqueada virtual, yo les quiero agradecer, ya nos hemos pasado 15 minutos de la hora que estaba organizada, les quiero pedir que en un par de minutos cada uno cierre y haga su despedida eh, por favor, no sé quién se dice, creo que Rodrigo ya que Patricia fue la última que habló
1: Bueno, ya finalizando, quiero agradecerte Dani por intermedio tuyo a todos los miembros de Construyendo Crítica Boliviana Creo que eh, promover estos espacios son importantes de reflexión, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos en, en crisis en varios, varios ámbitos y se nos viene peor todavía. Eh, a ver, conclusiones. Eh, para no cerrar tan negativamente, creo que toda crisis, eh, cualquier problema, incluso individual que tengamos, pues siempre puede traer consigo una enseñanza, una oportunidad para mejorar en varios ámbitos, si es que uno la toma así, ¿no? Bien, tenemos dos caminos, o seguir eh, lamentándonos por nuestra situación, por todo lo que nos falta, etcétera, o ya empezar a construir. Por ejemplo, eh, nos hemos hemos creo ya creo que hemos tomado conciencia de que tenemos que eh, trabajar mucho en temas importantes como el de salud, ¿no? Hoy, un político que quería que, 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 que no hace falta, que el sistema de salud es, está bien, eh, que no hay que invertir más, pues prácticamente va a ser condenado, ¿no? Porque estamos palpándonos con esta realidad que muchos ya lo sabíamos, ¿no? Pero que no habíamos tomado todavía conciencia de eso. Entonces, va a ser una oportunidad eh, para mejorar esas esas falencias, eh, preocuparnos en lo que realmente importa, salud. Espero que también que con ayuda de la comunidad intelectual se pueda eh, cuestionar muchas más cosas como el extractivismo, como esa esa lógica desarrollista de, de perseguir siempre el crecimiento económico cuando tu, tu ciudadanía no está bien, ¿no? ¿De qué te sirve tener un crecimiento económico como Estado?, cuando tu población no tiene un acceso a un buen servicio de salud, está está trabajando con precariedad laboral, autoexplotación y demás. ¿no? Eh, por otra parte, espero sea también una oportunidad para que como electores que vamos a ser o, o que somos, eh, pues exijamos un poco más a los, a los candidatos y a los gobernantes, no y en cosas que realmente importan Primero tomando conciencia de eso y ojalá eh, que estas pequeñas iniciativas que ya veo han, han ido surgiendo y están surgiendo de solidaridad, estas, estos, estos grupos que empatizan con los, con los sectores más vulnerables, pues se vayan reproduciendo en, en varias ciudades eh, y también sea algo sostenible, no, no solamente en el momento de la, de la crisis sanitaria, sino ojalá
0: a mediano plazo también. Gracias, Rodrigo. Eh, ¿Patricia?
2: Bueno, gracias igual por el espacio. Eh, creo que todas las personas que decimos tener una, una convicción democrática profunda, eh, tenemos que preocuparnos por algunas discusivas que se están construyendo ahorita en el país, eh, que son las que he mencionado de nuevo esta lógica de estigmatización y de discriminación hacia los sectores populares. Y también de estigmatizar al que es de un partido político o al que apoya a un frente político. Creo que eh, sería un retroceso muy, muy grande en la construcción de nuestra sociedad si ¿sí? aceptamos esto y si lo vamos replicando y asimilando como algo natural. No es correcto y tenemos que eh, hacerlo saber y en lo posible tratar de que el Estado central deje de, de, de seguir ahondando en este tipo de de discurso. Eh, igual, ¿no? creo que ahí todos tenemos un rol importante y por supuesto también la, los eh, estudiosos de ciencias sociales, articulistas, escritores que han empezado a escribir justamente rechazando esta lógica de, de discriminadora del Estado. Por otro lado, eh, bueno creo que igual como la, esta crisis eh, nos lleva a pensar justamente lo que decía, ¿no? a repensar este sentido de lo común, a que podamos ver qué cosas realmente podemos exigir al Estado y qué cosas como ciudadanos son importantes que seamos conscientes al ser parte de esta construcción de lo común que va a terminar siendo el Estado. Como he dicho, para mí el Estado boliviano está en constante construcción y esta es una oportunidad tal vez de volver a constituir ese sentido de lo común. Y en adelante se nos vienen dos elecciones importantes. Primero las elecciones generales. Entonces creo que ahí sí eh, todos vamos a tener que ser mucho más exigentes con el gobierno, sea cual sea, en cuanto a estos temas que decía que me parecen fundamentales, salud, educación y vivienda digna. Y eh, bueno, eh, luego tenemos las, las elecciones subnacionales que todavía no tenemos fecha estimada, pero tendrían que ver si sí, este año, seguramente se van a posponer mucho más, pero también pedir lo que decíamos, ¿no? a los gobiernos subnacionales, departamentales y municipales que ejerzan autonomía, que se hagan cargo como decía este Rodrigo de lo que está en la Constitución. Entonces, creo que esas van a ser formas de ir construyendo también institucionalidad, comunidad, estado y, y bueno, creo que, que es, eso, esas serían mis, mis conclusiones y bueno, invitarlos a todos a que, a, a que sigan esa lógica también de construir y de, de apoyar al prójimo siempre, ¿no? porque realmente no sabemos qué realidades están viviendo otras personas en este momento de crisis para todos, entonces que podamos realmente ser solidarios y humanos en todos los sentidos.
0: Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, pues eh, agradecerles a todos por estar presentes en esta, presentes en esta chasqueada virtual. Vamos a, bueno, a una recopilación grande, ya no lo voy a hacer de los temas que se han tocado, pero hemos ido desde aspectos estructurales, aspectos más específicos de, de temas como las autonomías, a temas más tal vez de narrativas, cómo se construye la narrativa del Estado, y hemos llegado a puntos más como qué es lo común, qué es la sociedad civil, formas de construir solidaridad, yo creo que este punteo pues es importante es necesario, hemos querido lo que queremos con Construyendo Crítica Boliviana es generar esto, estos espacios los invitamos a todos a seguirnos escuchando, mañana vamos a estar con el tema de feminismos, ah, también va a estar moderando Graciela Mahlouf y vamos a tener a dos invitadas muy importantes, les quiero también invitar a seguirnos en redes sociales, ah, si ustedes quieren también les hago la invitación a Patricia, a Rodrigo, eh, si quieren escribir algo con, la, con relación a este tema, tenemos ahí, yo les voy a pasar los lineamientos, pero está libre en nuestro blog, si se animan a escribir algo, lo subimos junto con esta chasqueada, y para que esto pueda dar en algo más concreto también. Eh, yo quiero cerrar simplemente diciendo, pues aquí nos hemos encontrado tres, eh, eh, tres personajes de las ciencias sociales, ¿no? y esto pues es importante es un jalón de orejas a veces para las ciencias sociales que estos temas fuera de un debate como esto, que es una cosa más Light, like, digamos, también tienen que ser enmarcados en cosas específicas. Cosas como política pública, cosas como investigaciones, cosas como todo lo que se va a venir después de eso. Como yo creo que los tres hemos visto o estamos de acuerdo es que de aquí se viene un escenario importante. Es y donde se va a necesitar construir cosas. Les agradecemos a todos, pues, de aquí a pronto en la siguiente debate y tal vez vamos a estar también con Patricia y con Rodrigo. Gracias de nuevo. Hasta pronto. Hasta aquí nos quedamos.